0: Друзья, добрый день. Всем привет-привет. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня мы пробуем с моими коллегами новый формат подкаста «Мастер Майнд». И сегодня у меня в гостях целых три эксперта, каждый из которых уникален в своем роде. Ну и, помимо всего прочего, замечательные, прекрасные люди. Всем привет. Сейчас я буду вас представлять. Дорогие, итак, Александр Ройтман, клинический психолог, психотерапевт, создатель центра Ройтмана. Саша, привет-привет, очень тебе рада. Так, у нас не зависло изображение Александра? Александр, ты нас слышишь? Ну, сейчас дождемся, чтобы он к нам вернулся в эфир. Светлана Олейник, моя подруга, бесконечно уважаемый эксперт для меня – Светлана педагог, психолог и создатель школы осознанной женственности. Света. Доброго. Здравствуйте. И Петр Зазуля мотивационный спикер, бизнес-тренер, создатель Restart U и клуба предпринимателей, живущих от сердца. Петр, приветствую. Первый, первый,
1: первый раз с французским акцентом слова по мотивационному я услышал.
0: Мне кажется, это просто у меня голос дрожит. Потрясающе. Привет, всем. Привет. У нас что-то с Александром происходит. Видимо, да, сейчас мы его добавим в эфир. Вот он вернулся.
1: Связью
2: была. Машка, всем выйти из интернета. Да, всем... все. Тихо. Я тут.
0: Ну, все, мы тебя уже представили, как.
2: Да, я Саша Ройтон, Александр.
0: Все замечательно. Все на месте, друзья. всем слышно, все видно, все хорошо. И сегодня мы с коллегами решили ä, пообщаться на такую тему, как смысл жизни. И знаете, друзья, наверное, в первый раз мне было сложновато готовиться к эфиру, потому что... Вообще непонятно а вот в этой теме, о чем вообще спрашивать и как вести вот ту самую беседу. Поэтому я решила, что все мы опытные и просто поделимся своим мнением относительно этого. Но самое главное, что хочется сказать, смысл жизни, он лежит в области некого экзистенциального поиска. Философы, научные какие-то люди, психологи, наверное, веками задавали себе эти вопросы и не могли дать однозначного ответа на этот вопрос. Но тем не менее мы попробуем сегодня порассуждать на эту тему. Давайте начнем с того, что я спрошу каждого из вас: а что для вас вообще смысл жизни? Что вы вкладываете в это? А Может быть, вы даже нашли свой смысл жизни? Саша, начнем
2: с тебя. Что сразу ну всегда. Ну конечно. Мой смысл жизни прост и банален. Я мещанска. как называются они вот эти вот, которые мещане. Мой смысл в жизни семья. Я очень люблю мою работу, и я в ней состоятельный и, и любим друзьями, и работа ко мне благодарна. Но меня Бог, что я бы, наверное, я бы, ничего нет для меня ценнее и важнее, чем моя семья пару дней назад мы ездили с Машкой на Мертвое море вдвоем. Такое, э, исполнилось 21 год нашей совместной жизни. Это такое прямо, Такая радость, такое счастье. Это что-то, что придает смысл моей работе. О чем я делал бы? Зачем мне, мне, Я бы работал, наверное, в 6 раз меньше. Мне бы деньги были не нужны. Мне бы ничего не было нужно, если бы не моя семья. Думаю, что для меня смысл жизни это мои, моя жена и дети.
0: Да, Банерно, может,
2: даже неинтересно.
0: интересно. Ну. Слушай, а смысл жизни у тебя менялся на протяжении жизни? Или вот он всегда был таким?
1: Знаешь, они просто рядом, наверное.
2: <свёрнутым> я думаю, что он был свернутым, потому что у меня же не всегда была семья. Нет, у меня были родители, потом у меня был первый брак. Но я счастлив ровно столько времени, сколько в моем сегодняшнем браке. А до этого, наверное, где-то внутри так было тоже, только я не имел к этому доступа. <свёрнутым>
0: Интересно. Хорошо, спасибо. Свет, расскажи а вот твое мнение на этот счет и про себя тоже
3: можно. Очень сейчас прямо откликнулась о том, что Александр сказал по поводу свернутого смысла жизни, потому что я бы, наверное, тоже так определила для себя, что мне 41 год, и я, наверное, по-настоящему как-то свои смыслы начинаю щупать своим вниманием только сейчас. Либо свернуты либо было такое ощущение, что я все время в поиске их. Поэтому вот, когда ты их все время ищешь, такое ощущение, что это как раз дорога в никуда. А скорее вот это вот проживание жизни на кончиках пальцев в моменте, когда ты реально обожаешь свою работу. Ты любишь людей, которые к тебе там приходят. Ты любишь тех, кого ты пускаешь в ближний круг своего общения. Тебе нравится быть собой наедине в том числе. И... Похоже, да, чем, ну, как бы, чем, возможно, мы мудрее становимся, ну, не хочется сказать старше, мудрее, да, то действительно смысла начинают приобретать абсолютно бытовое значение. И это так здорово, потому что любая эта концепция в виде, в чем мое предназначение, ну, это вообще один из самых распространенных вопросов, с которым ко мне, как ни странно, приходит, да, несмотря на то, что я вроде как женский тренер, вообще самый распространенный вопрос: в чем мое предназначение? Ты предназначена самой себе своим талантом, своей жизни, всему тому, что у тебя есть вот в обычной бытовой жизни. Поэтому для меня смыслы <свят> тоже только сейчас начинаю находить. В обычных вещах, в удовольствии, в еде, в сексе, в путешествиях, в общении или просто с людьми. Знаете еще в чем, например? В том, что я подписана на Сашу.
1: <свят>
3: я обожаю его ответы на вопросы. Это смысл. Это, не потому, очень приятно. Потому что там столько юмора, столько свободы, столько любви к людям. Вот в этом похоже смыслы. И ни в чем, но ну, по крайней мере, для меня ни в чем пока другом. Я их так живо и глубоко не нащупала. В моментах. Скажу, сказал блин, так:
0: Как бы Проживание. смысл в самой жизни, да, получается: я живу и наслаждаюсь каждым Проживание. моментом проживания Проживание. жизни. И ну да, такой прям... Давайте порассуждаем. Еще об этом мне, мне нравится такой заход. Петр, ну давай мы тебя послушаем. И у тебя... я помню нашу с тобой беседу по поводу смысла твоей деятельности. Расскажи про смысл жизни. Петр, ты с нами? Так у нас зависаем мы периодически все. Петр, Пет, я слышишь? тоже вижу. Петр, ты слышишь нас? Вернулся к нам.
3: Кивай. Да.
1: да, спасибо. Я такой. Так,
0: так, так. Петр, вернись.
1: А, я вас слышу, как бы, по-моему, когда я вас с некоторым отставанием. Это так, да? Мы пока тебя
0: вообще не слышали. Вот сейчас начали слышать.
1: Извините, слышно? кусочки. Я вас очень хорошо вижу и, и прекрасно слышу.
0: Так, ну мы сейчас немножечко еще время, да, дадим Петру, чтобы он высказался. Ага, выпал. Ну хорошо, а вот... Э... Я вот тоже могу про себя сказать, вот как Света, да, мы с ней одного возраста, и очень часто у нас с ней идут такие пересечения по, 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 ну, вот по общению, по жизни, по каким-то... Петр я немножко это взяла слово, потом как все наладится, продолжишь. И для меня вот я согласна с тем, что такие глубокие какие-то экзистенциальные поиски смысла жизни, они приходят все равно в таком, так скажем, осознанном возрасте. Я очень хорошо помню свой, как мне кажется, кризис смысла. не было тогда, наверное, 30 68, может быть. И у меня прям, мне кажется, был с этим даже некий кризис связан, внутренний. То есть я прям вот э, думала об этом. Ощу... И мне казалось, что смысл жизни, это должно быть что-то такое большое значимое и великое, и вот ну как же его найти? И вот это был даже, честно, это был какой-то пафос надрывом, мне кажется, в тот момент. Ну, вообще в кризисе, в принципе, он надрыв присутствует, да, когда ты в него попадаешь, и там вот этот еще пафос был, нет? ну, как же вот, а вот смысл? И действительно только потом, вот все больше находя контакт с собой, понимаешь, что смысл жизни, он в каких-то порой даже мелочах что нисколечки не обесценивает такую важную штуку, например, для меня, как жизненная миссия. Я ее тоже стала ощущать для себя совершенно недавно и стала находить ее, например, в своей деятельности и в том проекте, который я в том числе сейчас веду. И это удивительное сочетание, когда такое большое – соединяется с чем-то вот простым вот этим ощущением, проживанием той жизни, то, о чем вот Света сказала. Петя, ты к нам вернулся? Давай вот сейчас мы тебя послушаем. Мне кажется, сейчас хорошо должно быть все.
1: Давай попробуем. Сейчас нормально все?
0: Да, отлично.
1: Все хорошо, слышно? Mm -hmm. а, отлично, да. У меня такая декомпозиция некоторые присутствует. Я стараюсь и своим клиентам, и у себя периодически проводить ревизию ценностей. То есть это те сферы, которые для меня приоритетны на данный момент жизни. И дальше смотрю, какую максимальную их реализацию в течение жизни я хочу получить. И, наверное, смысл в том, чтобы ежесекундно каждый момент, ну, как можно большее количество моментов чувствовать, что ты двигаешься именно в сторону реализации той или иной ценности. То есть вот эти вот какие-то жизненные цели, они складываются в миссию, которую можно несколькими там фразами описать. И моими ценностями является, несомненно, семья. С Александром тут полностью созвучен, профессия. Ну и то, что можно как сферу определить понятием дух, Зачитываюсь mm -hmm. там Экхардом то ли, вот какие-то такие вещи мне очень близки, про пробуждение, там... В сфере моих услуг есть путешествия, и стараемся прикоснуться к разным ментальностям, помочь людям посмотреть с разных сторон на мир, на на какие-то установки, которые существуют у людей, и найти для себя какую-то оптимальную. вот Для меня смысл в этом. Мне очень близко то, что вы говорите про счастье от простых вещей, потому что мне кажется, что независимо от того, что ты хочешь достигнуть, как ты хочешь реализоваться. В первую очередь надо, чтобы такое внутреннее солнышко было, внутренняя радость. Так вот сейчас у меня абрикосы цветут в Севастополе. Ну и вот остановка и разглядывание какого-то соцветия – это то, что я делаю в последние несколько лет. А раньше был такой трудоголизм и загнанность. И прям вот на... На этом стыке возраста мне 44. Очень хорошо смотреть за динамикой да, отношения вот к таким простым вещам.
0: Спасибо. Слушайте, ну вот то, что вы говорите, это возвращает нас, да, вот к такому вроде бы простым радостям, простым вещам, и все же вот есть ли в этом какое-то исследование, да, вот ну нужно ли каждому человеку вообще понимать, зачем смысл жизни ему нужен? для чего вообще mm -hmm. определять, вот для чего мы вообще к этим вопросам приходим. Я вот зачитывала свое время Виктором Франклом, для меня это личность просто какая-то ну, настоящая великая, и он говорил о том, что э, вот в концлагере люди выжили только, не те, которые были физически развитием, не те, которые были более здоровыми и так далее, а только те, у кого была большая цель, у кого был тот самый смысл, те, которые могли находить в отсутствие вот того, что было там, ну это же просто невозможно себе представить, что было да, в концлагере, Нам... это, это нереально, но именно эти люди выживали, и он выжил тоже благодаря тому, что у него был смысл, была цель, он писал книги, он хотел, чтобы люди знали об этом. <связывая> а, и нам всегда кажется, что смысл жизни, и там если мы связываем это с миссией или там, с какой-то вот большой, да, вот я говорила там про свой э, в недавнем времени пафос, он связан с некоторыми большими вещами. Обычному человеку смысл жизни он вообще зачем?
3: <связывая> Такой
0: я задам глупый вопрос. Он для чего вообще?
1: Я бы здесь немножко разделил. Слышно, да, нормально теперь? <связывая> да? Я, я, я бы немножко разделил, мне кажется, что смысл жизни это одна сторона, а то, о чем ты говоришь, большие амбициозные цели, так, так называемый бихак. Да, вот как Джим Коллинс говорил про большие волосатые цели. Это вторая сторона. И вот бихонство нужны далеко не всем, а, к сожалению, особенно в таком молодом возрасте люди гонятся, потом остаются несчастными, потому что мы ну, им это не нужно. Вот поэтому, несомненно, какие-то амбициозные цели э, нужны, но в, не для всех. Я встречаю абсолютно разных людей, там, по психотипам, по возрасту, по установкам, и всех под одну гребенку не получается делать. А по поводу э, смысла жизни... Я бы смотрел на тех, кто с запросом с этим приходит. Да, потому что помню, что когда бросал курить, у меня было желание, учитывая, что я чувствовал очень много смысла в этом, чтобы все мои друзья осознали это и бросили вместе со мной, и чувствовал резко отрицательную реакцию. И сейчас вот занимаюсь какими-то помогающими практиками. Последнее, что, мне кажется, нужно делать, это кому-то что-то навязывать. Ты можешь создавать пространство вокруг себя, сообщество, блог, публикации, тянуться и обдатятся. По-другому, -по -по мне просто бессмысленно. Ну, я здесь,
3: наверное, Ребята, что продолжу, да. потому что вопрос, да, о том, кому нужны смыслы жизни, только кто задается этим вопросом. Потому что если этого вопроса внутри не возникло, то, скорее всего, нету смысла в этих смыслах, да, пока э, у человека не дозревает внутри, мы вообще развиваемся, на мой взгляд, только через вопросы. Ну, то мы начинаем внутри себя дозревать до какого-то вопроса, и тогда там, да, мы куда-то идем, и куда-то движемся, и только через вопросы мы развиваемся. И вопрос о смысле жизни, он опять же э, может быть... Ведь мы же тоже можем надеяться своими смыслами все, что происходит. Ну, то есть, например, произошла какая-то ситуация, я могу задаться вопросом доколе, или кто виноват или почему со мной все это произошло и могу задаться другим вопросом очень вопросы. хочется
0: часто задавать такие да, вопросы или
3: другие вопросы а в чем здесь моя чему я здесь через это могу научиться и это я получается также двигаюсь к смыслам которые есть, опять же ну вот прям в моменте да и тогда вопрос каждому ли нужен смысл в жизни ну ради чего то надо глазки -то с утра открывать и если ты это делаешь абсолютно механистично то есть большая вероятность, что как ты никогда не будешь счастлив в чужих играх, так ты никогда не будешь счастлив в чужих смыслах. Поэтому если mm -hmm. мы двигаемся к счастью, опять же, если это за вообще есть про счастье, то, наверное, поиск смыслов будет э, актуален. Но, опять же, ты наделяешь смыслом, да, что, что будет смыслом для тебя. Даже говорю, элементарный вопрос, про что это для меня сейчас, наверное, как-то Да, Саша, а
0: ты как
2: считаешь? Ты знаешь, когда мне было 5 лет, я очень часто вспоминаю эту э, историю. Мы шли с мамой через... Э, ну, мы жили в городе Белгород. Через Белгород проходит трасса Москва-Симферополь. Мы переходили через эту дорогу. но, Естественно, нагруженная была даже, когда мне было 5 лет. Это было, соответственно, 54 года назад. И я на середине этой дороги спрашиваю маму. Мам, какой смысл нашего существования? Ух ты! Мама сказала бы мне, что сейчас довела нас, до, дошла вместе со мной до, э, ну, до конца перехода, остановилась, посмотрела на меня прям так долго-долго и сказала, ты знаешь, если бы у нашего существования был бы смысл, то надо было бы признать, что наше существование конечно, ну, как человечество, я так не думаю. Поэтому я думаю, что вот прям конечного смысла ну, нету и быть не может во всей этой истории. Я говорю, а у меня? Говорю, у <свят> так. Конец, конец э, смысл, это конец да, нашей жизни, смерть, но э, не может быть таким э, бездарным и простым смыслом. Мне кажется, что вот мы с тобой идем вместе за руку и это и есть смысл мы с тобой ты мне задаешь этот вопрос и это э, и есть смысл вот мои дети сейчас шумят дети сейчас получат по башке вот, чтобы я не слышала вашего голоса и в этом вот весь смысл происходящего мне кажется что э, если бы был смысл нашей э, нашего э, нашего пути то было бы так логично и естественно взять билет на экспресс от рождения до смерти. И так прям мгновенно туда домчать. И выйти, э -э, сказать, я сделал это. И зайти, э, выключить свет. Сойти с этой дороги, выключить свет. Но это так странно и смешно. Как знаешь, бывает же много сказок. Я хочу, чтобы уже жениться. Я хочу, чтобы уже родились дети. Я хочу, чтобы дети уже пошли в институт. Это так, мне кажется, странно, потому что, потому что, потому что никакая цель не стоит дороги, мне кажется. Ну, в моем мне уже 60, 59 лет, уже через полгода будет 60. Я так остро чувствую, что э, вот дети уже скоро старше, 18-17, они улетят, улетят э, из дома. Старше улетела. Младший еще какое-то время будет. Вот я их довел, и они улетели. И чего, и чего я достиг? Все самое интересное и главное, оно как бы позади чего. Это, это стоило того? Этого ждать стоило того? Нет. Мне прям даже хочется. Я сегодня с Машкой болтал. Типа, давай родим еще кого-нибудь. Маша, правда, на меня наехала весьма неуважительно. Говорит, охренела что ли? Говорит, зачем? Тебе уже, говорит, 60. И мне, я уже не девочка. Тебе мало твоих? которых у тебя уже немерено. Ну, я так понимаю. Знаешь, я подумал, подумал, что, наверное, она права. Ну, потому что это тоже ведь не смысл снова и снова рожать детей. Ну
0: да.
2: Потому что это как побег от чего-то, что происходит каждый день. все таки пять штук – это уже как бы немало, да еще и при живой жене. Есть чем заняться. Вот
0: а вот ты так. такую интересную вещь я сказал, да, «побег». А, вот как вы думаете, ну, на самом деле вот смысл вот эти вопросы, которые мы себе задаем, они же зачастую, когда возникают, ну зачастую, опять же, а, когда что-то происходит в жизни, да, ну согласитесь, это какой-то кризис или что-то поменялось, или там что-то произошло, там я не знаю, смена дня или в момент интервью. Или в момент интервью Люции, так в чем смысл жизни? Но тем не менее, зачастую, когда вот происходит вот кризисы или что-то не получилось, ну, в общем какая-то какая в жизни происходит, сидишь такой думаешь, блин, а нафига все мне это надо, простите, да, вот как Света ты говоришь, да, там, а как бы какие вопросы ты задаешь, Миразы, тебе хочется спросить, да доколе все это будет происходить, и вот ты задаешь эти вопросы, а потом в какой-то момент вообще сидишь и думаешь, так, а зачем вообще я? Да, и вот э, у меня вопрос, собственно, вам такой, даже вот не вопрос, как некое исследование, может быть. Надо ли себе вот эти вопросы поднимать осознанно да, про то, что кто я, что я, в чем смысл моей жизни сейчас? Потому что, как мне кажется, он все-таки меняется по жизни. Для чего? Да, для того, чтобы проводить какую-то внутреннюю сверху с собой, да, вот с со своим внутренним... Э, вот мне в последнее время очень нравится э, исследовать тему внутренней экспертизы. Да, вот, когда мы себе постоянно вот этот
1: вопрос...
0: Да, да, да. Я вообще туда ли я иду? Да, вот. Надо ли себе такие глобальные вопросы задавать периодически? Ну, глобальные в том смысле, что нам смысл жизни, это кажется, что ну, не вопрос, когда там чашку чая пьешь, да, казалось бы. Хотя почему бы и нет? Вот. Или это... она вот пусть происходит, как самое, Придет, придет, нет, нет, не надо это инициировать. Вот что скажете коллеги?
3: Ну, на мой взгляд, это вопрос... Да, да, да. вопрос готовности и ответственности, сколько счастья ты выведешь, потому что э, не задаваясь этими вопросами, все равно что-то происходит, эволюция все равно происходит, начинаешь да, задаваться да, вопросами, да. ну вот она ускорена, эволюция, ну вот здравствуйте, да, но опять же вопрос, сколько этого счастья, осознание вывозишь, ну условно, внутренне, к чему ты готов, да, ты можешь смотреть, сколько тебе хватает честности, вообще во что ты можешь смотреть, да? потому что э, жизнь, она ведь действительно она настолько огромный спектр проживания в себе несет, и если мы говорим про тот же самый смысл и про то же самое счастье, это как раз полнота проживания, где не может быть только одних розовых единорогов, там, да, и драгоценных соплей, это вот то это все вот какое-то такое воздушное, прекрасное и так далее. Жизнь, mm -hmm. она вот, она во всем в смерти. И подчас действительно то, о чем ты говоришь, например, в моей, в моей жизни так случилось, что кидать самое большое осознание, переживания, правильные вопросы, которые я себе стала задавать, и как специалист, и как человек, и как женщина, только когда я вот так вот посмотрела, собственно говоря, страшно, да? Жалею нет. Это было одно из самых важных открытий о том, что, как раз смотря в смерть, начинаешь понимать, как важно и ценно все, что происходит в жизни. И вот ты понимаешь, что вот жизнь, она сейчас заканчивается, да? вот, например, у твоего очень близкого mm -hmm. человека, а солнце продолжает, а весна приходит. И вот умеешь ли ты э, видеть вс... только то, что жизнь заканчивается, и это действительно конечно, а плюс то, что весна все равно будет. Политики все равно: вот, а в Севастополе все равно год из года зацветет а, прекрасное вот это цветение садов. Вот, наверное, в этом тоже смысл, в расширении внимания своего. Опять же, что, что вывезешь, на что готов, на что готово, на что честности и правды хватит внутренней. Да. Да, ну, как-то так.
0: Ну, не знаю, у меня, у меня последнее время почему-то эти вопросы возникают все чаще и чаще. И сегодня у меня была сессия, с, я там раз в неделю хожу на супервизию, ну не на супервизию, на психотерапевтом. как ж, надо же выгружать все. И самое интересное, что мы там все исследуем одну тему, и я говорю, что-то у меня какие-то мысли посещает, и т, т. т. я про это. И вдруг я понимаю, что а я мастер-майнд по такой теме завожу. Она говорит, ты понимаешь, ага. а она мне это показывает. Она говорит, почему именно такая тема? А я как говорю, а я даже, вот как оно происходит, понимаете, да? Оно иногда даже помимо воли произошло, потому что я сейчас даже не помню, что меня сподвигло взять именно такую тему на наш, на первый мастер-майнд. И, наверное, это какая-то внутренняя потребность, вот для меня это какая-то сверка постоянная, да, потому что э, я до сих пор не могу себе однозначно на этот вопрос ответить, а что есть для меня вот он, потому что каждый раз это что-то, что-то новое, или вот сегодня, готовясь к нашей встрече, я себе, например, сказала, что это постоянное самоисследование и внутренний рост, и какое-то вот познание себя, вот. То есть познай себя, для меня в том числе в этом есть смысл, потому что каждый раз, когда я что-то открываю, какие-то грани себя, это каждый раз для меня нечто удивительное. Вот, ну, я хотела бы, если вы еще выскажете что-то здесь, мужчины наши...
2: Саша. Вот я, ты знаешь, я пару дней назад думал о том, что такой странной вещи. Александр. Что такое? Меня слышно? Да, да, да. Что президенты э, болтали с братиком моим очень часто, не имеют семьи и детей. Президенты, главы правительств, главы стран. Угу. Мне это кажется таким, как бы, с одной стороны, очень закономерным, но он как бы папа страны, мама страны. А с другой стороны, мне кажется, что есть в этом какая-то порочная мелодия, что можно стать папой страны, мамой страны, не будучи папой ребенка, не будучи папой, не будучи мужем чьим-то в этой стране что есть в этом какая-то нарушенность, что она, с одной стороны, объяснима и соблазнительна, а с другой стороны, она внутренняя нарушена ее целостность. Я тогда подумал о том, что э, ну, вот. Я по жизни очень нервно реагирую, когда при мне кто-то говорит о высокой миссии. Я живу для того, чтобы сделать что-то великое. Я сразу начинаю нервничать, меня это немножко тревожит и пугает. Мне кажется, что этот человек, ну как бы я сразу начинаю проверять, что у него с детьми, что у него с женой, с мужем, с домом, есть ли в этом доме душа. Мне кажется, что индийцы об этом говорят много, как бы о трех возрастах. Возраст, возраст учебы, возраст реализации своей человеческой функции, затем возраст реализации своей духовно-учительской функции. Но вот мне прямо хочется, я понимаю, что... Моя учительская функция, она как бы за мной идет и меня все время подталкивает. Но я очень, прямо очень боюсь. Мне кажется, что так важно, чтобы туда зайти, проработать, прожить, не проработать, нет. Прорабатывать я умею, не умею проживать. А я не умею проживать вот этот вот проживать счастьем мою сем... мое родительство, мое отцовство, материнство, мою женскую и мужскую сущности. Я вот об этом подумал, слушая вас, слушая тебя, святый.
1: Интересно.
3: Ну опять мурашки, да, называется. Ну, вот ну, да. му му мурашки туда-сюда, вот эти отклики действительно про э, проживание. Вот понимать мы умеем, понимать мы учим. Мы да. вообще все головы. Работать да. вот мы вот,
0: умеем. Да, Очень,
2: да.
3: да. Вообще работать ⁇ это наше все. Прям
2: выводы сами на дыр. Это прям
3: мы Очень любим.
2: Работать на дыр. Да, да, да. И вот это вот... Я, например, не умею. Мне стыдно. Мне прям стыдно тут говорить. Мне стыдно говорить моим клиентам. Мне стыдно говорить моей жене и детям. Я не умею жить.
0: А что, что ты вкладываешь в это понятие? Вот почему ты еще говоришь, я не умею жить? Что, что ты
2: имеешь в виду? Я не умею пойти в магазин и купить себе что-нибудь элементарно. Детям могу, жене могу, а себе не могу. Uh -huh. Ничего, почти ничего. Ну, купить компьютер себе, купить себе телефон, а купить себе игрушку. Там, пять лет назад я, наконец, мучаясь, не знаю, грызя себе печенку, купил себе Mavic Pro, там, дрон, поиграть. А сейчас я а уже битых второй год мечтаю купить себе подводный буксировщик. Ну, это смешно. Я зарабатываю достаточно хорошо, чтобы купить себе это за час работы. И я не покупаю. Мне стыдно, но я не могу себя заставить. Я только недавно научился ходить в рестораны, ну, может быть, лет 7-8, идя в ресторан и смотреть на цену. Но я до сих пор не научился выбирать себе то, что я хочу. Я не знаю, что я хочу. Заработать да. умею, а выбрать нет. Да.
3: Я прям очень ну, хорошо. Что слушаю, могу прокомментировать, Александр, это прям путь, потому что вот это, вот как раз то, что мы сами стоим в позиции там, учителей, преподавателей, психологов и всего остального. Но если мы, мы, это, мы учимся этому, каждый божий день учимся. С таким скрипом, я очень это хорошо понимаю, когда ты несешься на всех порах, у тебя там графики, у тебя там расписание, у тебя там все. И там ты молодец, вообще там вообще вопросов никаких нету. А вот с этим вот элементарным как раз Проживанием это действительно, это ты себя просто тормозишь на воле, так стопы, а что сейчас происходит с тобой, а что ты сейчас чувствуешь, что сейчас у тебя внутри, а что за чувства, а что за эмоции, а почему, в конце концов, у тебя там сейчас э, насморк э, с ничего там, да, возникает, это психосоматика, это психика твоя, блин, ты, преподаватель, твоя психика на твою соматику сейчас что-то дает, а ты даже не отфильтровала, даже не поймала этот тип бежать, у тебя же дела, у тебя же там миссии
2: <смех> Блин,
3: это очень важная история и, и э, это прям похоже вот как раз это тоже наши смысл учиться этому это вот наши смыслы да. мы этим вот, мы это сами да. живем.
0: вот это ты прям круто очень сказала и сейчас ты сказал и вот у меня мураши забегали потому что ну вот лично для меня да это прям один из тех смыслов которые меня подпитывают круто петр ты что-то хотел сказать да давай добавь пожалуйста
1: да, да, я прошу прощения, иногда, видимо, перебиваю, потому что все-таки отставание с есть. Чуть-чуть отставание
0: есть, не страшно. Угу.
1: Сейчас, сейчас все хорошо, да, слышно? Ага, я вот с, с большим уважением отношусь к Александру, при этом у меня так срезонировали немножко слова, по поводу президентов и детей, да? Mm -hmm. uh, yeah, у нас здесь даже комментарии есть. У меня потом, четкое yeah. ощущение, понимание, что нету какого-то типового набора нету какого-то типового ценностей, среди которых, например, та же самая семья, при этом а, а, социально ожидаемо, да, что ты любишь детей, что у тебя как-то будет колесо баланса. И мне кажется, что а, у человека может быть не быть детей на должности, где он а, показывает достаточно большое влияние на уровне государства, не потому что он боится, там, а, а, что энергии не хватит, а потому что ему просто это не нужно. И мне как раз да. кажется, что вот эта ревизия ценностей, реви, ревизия ценностей периодическая, которую нужно делать, и Люци я абсолютно согласен, что они времени меняются это очень важно но я люблю славу полунина который говорит про периодически такие тоже. перезагрузки да, да, да. ноги многие воду, да, воду когда ты смотришь где я сейчас куда я иду но у меня знаете коллеги удалось внедрить в с большим удовольствием с большим удовольствием делаю утро, там буквально 5-7 минут занимает ревизию дневную. Тогда в, в привычке, которая ты в мутина, которую ты пока не могли, но какие-то вещи не перестают быть рутинными. Ты понимаешь, во имя чего-нибудь большой какой-то своей цели, и понимаешь, в этот день чего ты делаешь? Вот, а по поводу... Есть, получается,
3: ежедневная
0: такая Александра, сверка, вот вы да? вы сказали про,
1: про экспресс и про смысл. Знаете, какая история? Очень нравится. Если внутри кризиса, после знакомства там с теорией, не с теорией, вернее, а с концепцией Кэмбелла, да, «Путь героя», во время кризиса мне прям очень помогает вопрос, а что в этот момент внутри меня прорастает? Да, вот я да. прорываюсь какая вот идентичность моя вот через эту боль новая, да, прорывается, то даже в спокойной среде каждый день утром, ранним утром прикольно посмотреть, переписать, может быть, какие-то новые формулировки своим целям придать для того, чтобы их освежить и почувствовать, они действительно мои, они до сих пор мои. Я сегодня планирую что-то сделать в эту сторону или нет? И, и светильные слова про вопросы мне прям очень тоже отзываются. Я считаю, что вопросы важнее ответов. То есть вообще, в принципе, учусь жить в состоянии вопроса постоянного. А, зачем? Да, самый главный вопрос. Историю можно расскажу? А,
0: у меня в выступал
1: ректор русской школы игры в год и он про какого-то китайского типа императора, который владел... Да-да,
0: Чуть-чуть плохо слышу тебя. У нас что-то сегодня со связью. Я, я одна плохо слышу, Петра, или ага. вам тоже плохо ну,
1: слышно? давайте тогда передам слово кому-нибудь еще. Что, пока не наладится.
0: Нет, я просто, да, да, ну, немножко. Давайте я пока зачитаю, э вот тут у нас есть небольшие комментарии, ну, то, что президент, когда объявил годом семьи, он развелся, ну, хорошо. И вот Татьяна Дубовская пишет, интересно, я придерживаюсь концепции, в кавычках, перебеситься в юности. Э -э так, у нас сейчас. Саша, ты вернулся? Да. Отлично. Петр, тебе слышно все? Все ок? Видимо, четверых не всегда выдерживает интернет, но ничего мы прорвемся. Так вот, я придерживаюсь концепции перебеситься в юности, в кавычках, и тогда мудрость придет естественно и своевременно. Мне кажется, это вот в какой-то степени логично, да, потому что в юности вообще, э, юности смысл жизни. <свят> это даже звучит как-то, ну, там некогда вообще про смысл жизни задумываться. Мне кажется, в юности там хочется просто все попробовать, хочется все куда-то действительно бежать. И в этом смысле, может быть, там, ну, там в кавычках перебеситься, это хорошая штука. Это значит набраться того самого опыта, да, того э, бэкграунда, который потом тебе позволит что-то ну, в жизни уже интегрировать и из этого выветь, вывести да, вот эти смыслы, которые для тебя действительно ценные. Что скажете? Это... Все перебесились в юности?
2: Ну, смыслы жизни, когда, потом... когда Светка кого со второго курса тебя ждет? Ну, ясно, все
1: проще.
3: Я продолжаю беситься в случае если такими как бы категориями мыслей, то я как раз эти впечатления наоборот, мне кажется, сейчас как никогда начинаю в себя... Я хочу оставить
1: вот это... возможность 10-70-90 лет висеть да, спокойно.
2: Так,
0: так, так. Что... Петр еще раз не Помни? расслышала.
3: Виситься можно до 90? Все хорошо? Виситься
0: можно всю жизнь. Это на самом деле очень классно, когда в осознанном возрасте приходит этот драйв. Тут, наверное, больше к тому, что... В молодости не задумываешься вообще, а в чем ну, смысл жизни? Потому что ну, хочется же что-то про другое, там, бечь куда-то постоянно и пробовать. Просто и, я и бы определять. не стал
3: ставить такую закономерность, что вот там мы как бы набираемся впечатлений, а потом начинается... Нет, там, конечно, есть эта история про то, что я количество набираю, набираю там понимание, информация, угу. еще чего-то, оно переходит в новое качество, но оно же не заканчивается. И вот сейчас, опять же, мы не перестаем впечатлениями себя а,
2: загружать да,
3: в продукты, что меняется
2: качество. да, потому что э, когда я, э, ну, тоже, наверное, по, по спирали, потому что вот когда в 14 лет искал ощущения этих отношений, эти отношения мало интересовали меня ощущениями. Меня интересовала какая-то несуществующая не, не глубина в отношениях там, с девочкой, которая не думала вообще такими категориями. Мыслить, не мысли это сто лет было не нужно. Потом, значит, на каком-то этапе меня не интересовала глубина, меня интересовало, меня интересовало количество. Глубина меня скорее раздражала, напрягала и отвлекала. А потом вот я прям помню, когда я... И такое повторялось, когда я когда меня количество переставало интересовать, и меня опять вдруг интересовала какая-то вот определенная глубина. Потом я с ним не справлялся. То есть, видимо, это проходило по какой-то спирали. И, например, вот сегодня я понимаю, что э, меня не интересуют все дети мира. Меня вообще дети не интересуют. Меня даже женщины интересуют довольно, э, как это, эстетически. Меня интересуют вот ровно мои дети, но, ну, может быть, какие-то дети, которые мне знакомы и известны. И постепенно, вот после первого, второго ребенка, это было у меня про третьего, было вообще, никакие дети меня не интересовали. А потом вот сейчас, после пяти и уже младший восемь, я начинаю смотреть на чужих детей э -э с интересом, любопытством и иногда даже с любовью. И это очень странно для меня, непривычно. То есть, вот это про то, что когда ты э, съел своих детей, то у тебя появляется место, способ, инструменты любить э, детей в мире. Но мне кажется, что не перелюбив своих, не перелюбив свою женщину, э, там своего брата, нечем любить какие-то категории более широкие. А если ты их любишь... Вот про президента опять-таки. А если ты их любишь, ты их любишь не с того места. У тебя, у тебя нет опыта э, любви своего ребенка, постоянно помня о том, что он умрет у тебя нету опыта любви своего ребенка, непрерывно помня, что он уйдет, у тебя нету непрерывного вот этого проживания любви к женщине, зная, что она в какой-то момент тебя предаст, у тебя нету ощущения э, себя, понимая, что ты непредсказуем, э, непредсказуем на 100%, ни в, в сроке жизни, ни в каком-то своем действии на 100%, непредсказуем, вот я думаю, что эта спираль, она выносит нас на, на инструменты для того, чтобы относиться к миру с точки зрения миссии, с точки зрения быть отцом государства, быть отцом, быть матерью, там, не знаю, больницы, быть, быть отцом своего центра. Вот это все, оно, чтобы оно родилось, у него должен быть более, более локальный опыт эмоциональный и человек. Без этого, мне кажется, президент оказывается немножко механистичный. Президент государства, президент страны, глава корпорации, даже просто молодой психолог становится зрелым психологом после того, как... А все время же об этом спорят. Должен психолог иметь детей не должен иметь детей психолог? О, да. Ты же психолог. психолог Ты же психолог. Я думаю, что он может не иметь детей, но он обязан их хотеть. Он может не иметь семью. Но он может не быть счастливым, но он обязан этого хотеть. Если у него нет вот этого желания быть счастливым, желания быть в своих сапогах, самим собой пошитым, то, э, на мой взгляд, есть серьезная поломка э, э, в, в способе подниматься на второй этаж. Не предусмотрена лестница, на чердак. Есть серьезная поломка в способе летать.
0: Да.
2: Баковка системная да, поломка. Да. Это прям
3: очень широкий а? контекст. потому что он, он, ну,
2: собой он, у тебя могут быть огромные крылья, но ноги тебе нужны, чтобы летать. Хоть умри.
0: Но, но, ногами если... мы стоим на земле.
2: Да. Но тебе ну. надо иногда присаживаться на землю, иногда взлетать. Вон стрижи не могут взлететь с земли. Только могут залететь с дерева. И это серьезная поломка. Это как бы стрижи все равно летают неплохо. Но как-то мы о них думаем как немножко э -э, ну, несостоятельных летунах. Хотя они самое быстрое.
0: Угу. Петр, ты что-то хотел добавить? Потому что у нас тут немножко было со связи. Давай мы тебя послушаем.
2: Я извиняюсь, если я кого-то нечаянно, я же не знаю у кого там какая история. Но это вот я про себя так думаю. Прям вот эти два дня об этом много думают.
1: Я не помню. Uh -huh. Зависает,
0: да? Так, хорошо. Петр, тебе что-то есть мне, добавить? Мне здесь? интересен я разговор.
1: Слышно сейчас? Хорошо. Да, сейчас слышно. О, блин. Еще.
0: Ну вот он у нас к сожалению, вылетает. Ну, ну слушай, вот э, сейчас попробуем его все-таки да, дослушать. Что-то со связью, к сожалению. Ты вернулся? Я перезагруз...
1: Да, я перезагрузился, подумал, может, это поможет. Слышно меня? Mm
0: -hmm. Да, сейчас да. слышно.
1: Ага, отлично. Я не помню, чего тогда хотел сказать, а ä, знаете, у меня такой, не очень интересен разговор вот про этот радиус интереса свой твой ребенок к благотворительности да. относительно других детей. Ведь благотворительность часто... Ну, это некая индульгенция, да, там, под Новый год или грехи смыть. А вот когда если истинная, она действительно, мне кажется, с возрастом приходит. И вот знаете, как у меня это произошло? У меня нет ощущения, что... Я достиг вот какого-то понимания и целостности через своего ребенка. Мне кажется, что независимо от детей и благополучия в какой-то момент может прийти ощущение целостности. Совсем вот я, я вот это почувствовал. Но это так я не хочу в эзотерику уходить. Но это такой был действительно инсайт достаточно мощный. И в этот момент это может звучать странно, но мой ребенок и другие дети, они слились по смыслам. То есть это все равно вот некий бульон, в котором я нахожусь, и на который я влияю, который я согреваю каким-то внутренним своим теплом. Ну вот для этого в первую очередь надо счастье какого-то достичь, мне кажется, чтобы не быть обесточенным, да, там маску на себя. Вот у всех по-разному, наверное. При, пришла okay. послушать, красавец.
0: Да, спасибо. Света, а тебе тут есть что добавить? Мы с тобой обе бездетные, и мы, наверное, можем какую-то свою лепту внести в этот диалог про детей, потому что, ну, на самом деле, очень часто, вот мне спасибо, что вы эту тему затронули, это интересно, очень часто ведь говорят, мой смысл жизни в детях, да, и иногда прям, ну, действительно все кладут на то, чтобы дети были вот продолжением, и вся жизнь, она крутится вокруг детей. Но на самом деле, вот ну там, делясь своим опытом, и у меня так сложилось, что у меня нет детей, но у меня был сын моего мужа, который жил с нами какое-то время, и я относилась и отношусь к нему до сих пор как: не могу сказать, что как к своему ребенку. Я же не знаю, что такое иметь своего ребенка. Но тем не менее, некоторые, вот, ну, у меня есть чувство к нему, там, ответственность и так далее. Но э, вот для меня это нисколичко, ну, как бы, у меня нет как бы, трагедии жизни из-за того, что у меня нет детей. Вот правда. Я даже надо думать, может, там насчет не то. Ну, надо же страдать из-за этого. Когда-то я там чуть-чуть страдала, да, когда-то что-то. Но я нахожу смысл в жизни в каких-то других вещах. И вот как бы, Саша, ты сказал, да, что считается, что там психолог должен быть там счастливым. Люди говорят, что вот почему, как же у тебя нет детей, это ты, значит, не можешь что-то там делать. Для меня это был когда-то такой вопрос, а вообще имею ли я право, да, вот это вот. А потом я совершенно спокойно с этим как-то распаковалась, расцепилась, потому что это, ну, про, как-то проразное. разное. И вот, Свет, мне было бы интересно тебя здесь тоже послушать, вот ну, твое мнение на этот счет.
3: Ну, вопрос наработки внутренних компетенций как специалист. Здесь действительно важно, а есть ли у тебя свой собственный опыт проживания, чего самых там отношений да если я психолог например работает с темой отношений а у самого психолога нету отношений но ну, это действительно большой вопрос а почему ты не хочешь добыть да, в своих собственных сапогах о чем саша да, сказал абсолютно честно мы учим как бы всех только собой ну то есть не информации не знания, не психотехнологии ты учишь да там а если уж мы говорим о каком-то вот таком более широком контексте ты учишь собой ты своим полем а что в твоем поле загружено да по поводу детей, я, наверное, могу так сказать, что, если, опять же, из честности и изысканности, э, я буду рада пережить этот опыт, и, наверное, к нему я из позиции больше расслабленности, большего счастья, больше наполненности готова только сейчас. И то, что э, до этого, например, да, в моей жизни этого опыта не произошло, в этом тоже был какой-то смысл. И, скорее всего, не произошло бы всего того, что сейчас есть в моей жизни, именно потому, что на тот момент это не были мои смыслы. Это то же самое. там, да, мы, мы теперь... Зато сейчас есть школа, зато что там сейчас что-то другое. Но на данный момент я смотрю в эту сторону без какого-то вот этого внутреннего ограничения или без, ну, как бы, Я очень спокойно к этому, с одной стороны, отношусь, но знаю внутри, что я с ульствием, с интересом, живую этот опыт. И, наверное, на данный момент я как мама смогла бы дать своему ребенку намного лучше, нежели я даже 10 лет назад, потому что там было больше нерозности, там было больше какой-то зацикленности, там было больше жесткости, там много чего было того, чего бы... Ну, мне бы очень хотелось передавать это своим контекстом жизненным. Сейчас скорее, да. Будет э, такой опыт, буду счастлива его пережить. Случится как-то иначе в моей жизни? Ну да, наверное, философ Философ достаточно силён, но я его не отрицаю, этот опыт для себя. Я очень соглашусь здесь с Сашей по поводу президентства и семьи именно с той позиции, что что-то делает для своей страны, если в этой стране нет ни одного любимого тобой человека. Есть большой вопрос: действительно, от головы ли ты принимаешь эти решения, mm -hmm. или там все-таки есть твое сердце? Если у твоего пути, у твоей власти, у твоего могущества, в сути которого стоит слово могу, нету сердца, mm -hmm. нету чего-то очень и трепетного, для чего и для кого ты это делаешь, это бессмыслие. Это, собственно говоря, к нашим сегодняшним mm -hmm. темам даст смысл жизни.
2: Любовь, да, всегда, ну, по крайней мере, это вызывает вопросы у меня, как у человека mm -hmm. живущего. Ну, мне кажется, что презид... мне... я беспокоюсь за моего президента, который никого личностно не любит. Я беспокоюсь. Ну, за него я за себя беспокоюсь, конечно. Чем мне за него да. беспокоиться?
0: Ну, да, мы такие интересные темы затронули. Вот человек, который... Переходя там от темы любви, детей, возвращаясь вообще к теме смысла, вот человек, который говорит: а у меня нет смысла в жизни, или не может его найти, или находится в каком-то глубоком, таком, знаете, кризисе смысла жизни, это же вообще на самом деле очень разрушающая штука а в этот момент. Нет? нет.
2: Ну, ну, можно, конечно, сказать, что жизнь наша очень разрушающая штука. Само э, по себе. Но, да, я бы сказала, что каждый кризис – это то место, из которого я вырос, разве, разве не так?
0: Да, да, абсолютно так. Я, я с этим полностью согласна, потому что вот, мы все вот, так или иначе про это говорили, и Света сказала о том, что, в общем-то, благодаря тому, что я переживаю, да, и каким-то сложным моментам в жизни особенно, мы растем, и из-за этого что происходит, мы, мы сами становимся собой. Да. А вопрос... Животные, в
2: отличие от нас, кризисы не переживают, но ну, личностные, физиологически переживают. Это же, это же чис... конкретно человеческая проблема. Кризисы во взрослой жизни, более того, я даже скажу, этих кризисов не было, покуда человечество было моложе на 200 лет. 200 лет назад история Ромео и Джулифт, э, ну, вся эта драматическая история, она э, о кризисах. Но эти кризисы не были человеческими, они были сугубо э, таким вот редким специфическим явлением. До этого как бы не было кризисов, наша жизнь была проста. Кризисы – это про сложность.
1: Угу. А как же белое бим и черное ухо?
2: Ну смотри, белого бима и черного уха не могло быть у индейцев Юкана. Не могло Почему? быть белого би бима и черного уха даже Но у ребенка в как бы, да, он мог погибнуть, а девочка могла поплакать над ним. Но вот вся эта душещипательная, разрушительная история, которая там, меня убивала в моих лет 9 там, или 8, когда я его читал в журнале «Наука и жизнь», это история сугубо 20 века, конца 20 века, даже не середины. Так что я думаю, что мы очень особенные существа.
3: Кризис это свидетельство нашего роста, как раз.
2: Усложнение. Да, да, да нашей сложности. Да. Думаю, да.
0: Хорошо. Человек, который э, находится вот в этом кризисе, именно экзистенциальном, да, у него может вообще в жизни быть все хорошо, на самом деле,
1: да. Ну, да Но... у Но... Отношения немножко Сразу mm -hmm. стоит вопрос: а что такое все хорошо?
2: Мне очень нравится уже... Мне хочется знать, что это такое.
0: Да, это, это очень вообще классный вопрос, потому что что такое все хорошо? Я сейчас не об этом даже говорю, мы сейчас можем вернуться к этому. Вопрос у меня к вам, коллеги, был, собственно, к следующему. Человеку, у которого все-таки все хорошо. Ну, условно там, я не знаю, закрыты все сферы жизни, да, он работает, у него есть семья, он зарабатывает, он, в принципе, неплохой специалист, он не позволяет там ездить. Ну, в общем, какой-то некий набор социальных норм, так скажем, очень
2: условный. Степджопс подходит тебе?
0: Вполне. Ну, так человек... В этот момент он же не всегда... У него все хорошо. Но он не ощущает себя счастливым. И в какой-то момент жизни... Я сейчас, надеюсь, Петр к нам вернется. В какой-то момент жизни он может себе при всем этом благополучии задать вопрос вот о том же самом смысле жизни. И он скажет, а я не знаю, в чем смысл моей жизни. И тогда он задаст себе следующий вопрос. А как мне его найти? И у меня вот этот вопрос как раз и к вам. Потому что мы так или иначе, ну как-то рассуждая об этом, говорим, ну вот мы находим смысл в жизни в том-то и в том-то. А человеку, который и себе, может быть, в том числе, который задает себе такой вопрос, а как? Чтобы не чувствовать себя глубоко несчастным, когда у тебя казалось бы, для счастья все есть, но почему-то отсутствует тот самый смысл, то, что придает жизни вот эту основу, потому что ну, ну, не зря же говорят, да, что там, великие философы, они говорили о том, что только смысл жизни является то, ради чего человек
2: живет. Вот смотри, вот опять вернемся. У меня все есть. Семья, любимая семья, дом, машина. Mm -hmm. Я зарабатываю, востребован. Но я не умею, я не умею делать ничего для себя. Это даже... У меня сразу, но это все равно про смысл жизни. У меня стоит вопрос. Вот смерть на пороге, она придет через 30 лет, через 40 лет, через 20, через 10 или завтра. А я, я научился многому-многому-многому. А я не знаю, как выбрать из холодильника, чего я хочу сейчас есть. Это смысл жизни или не смысл? Ну, что-то здесь экзистенциальное есть для меня.
0: Ну да, ну, чего я, я хочу. Еще
3: с другой стороны тоже посмотрела, когда мы ищем смысл, но сама формулировка, да, найти смысл жизни, мы опять да. ударяемся в некий поиск, и как будто это есть где-то снаружи, да. и это тогда меня-то нет, ну, как бы вам мне-то mm -hmm. этого нет, это есть где-то снаружи, мне, да, да, да. мне больше даже здесь резонирует, откликается формулировка, наделяет смыслом. И я реально могу наделить смыслом каждое да. свое действие. Я могу наделить смыслом какие-то семейные ценности. То есть ритуалы, например, семья собирается в какому то празднику. Это может быть бессмысленная абсолютная история, а я могу наделить ее смыслом. То есть для, для других людей. Конечно, которые... она
2: бессмысленная. Конечно, она бессмысленная, пока я ее не, пока ты ее, пока я ее не наделил смыслом. Да. Очень с собой, история... прям так меня близко то, что ты говоришь. Mm
3: -hmm. Этот вот выбор из можем...
2: холодильника еды.
3: Наделить вот. смыслом этот выбор, сыр, я наделяю да. тебя сегодня смыслом. И да будешь ты моим божественным проведением или моему вкусу жизни. Например. Но это очень такой да. важный момент вот как раз деталей своей жизни без убегания вот в эти какие-то грандиозные концепции, которые, опять же, от головы они пустые, там нету чувств вообще. И э, тогда говорю, на деление субтитры. Вот тут вот я могу тоже поделиться такой штукой, что э, похоже, я сама как специалист, совершенно не просто так стала работать с и, и в общем-то как бы э, почему? Потому что не самой так важно было пройти в чувства. И э, в этом смысле я как бы очень э, такое эгоистичное существо, через то, что я выбрала как свои смыслы, я себя там как-то реализую, нахожу и осмысливаю, наделяя смыслом все то, что э, происходит со мной в первую очередь. Нужны ли мне для этого другие люди? Да. Видимо, как много мне надо было всего прожить на уровне чувств.
0: Или нет.
2: Или нет. Да, или нет.
3: Абсолютно верно. да, Или нет. И, и
0: здесь это... Слушай, ну, это очень, можешь, правда, ну, мне ну, тоже ну, очень резонирует то, что ты говоришь, наделить смыслом, потому что ведь а, это очень круто, мне кажется, это прям самая соль, да, вот того, о чем мы говорим. И Ответственность
2: это очень... авторства. Да,
0: да. И это, знаете, это ведь очень часто у нас такое происходит, когда мы вообще начинаем обесценивать, да, мы говорим, ну, у меня нет смысла жизни, потому что вот это не важно, это не важно, это не важно, а вот вот это какой-то великий смысл, которого почему-то в моей жизни нет, и мы начинаем страдать. И э, вот это страдание за отсутствие чего-либо, ну, например, человек страдает, что у него, как у других, нет миссии, я не делаю ничего великого, да, и вот... Отсутствие миссии ввергает в него, его в страдания в экзистенциальный кризис. Хотя, в принципе, вот опять-таки возвращаюсь, у него все хорошо, да, и можно наделить смыслом. А
2: а... Кому это помогло? Да, кому любой... это помогло? Любовь. Что у него все хорошо.
0: Да, может быть, условно говоря, опять же, я такими детскими категориями сейчас, да, вот, ну, может быть, даже осознанно говорю там у него все плохо, условно говоря, а почему-то у него есть при этом, остается быть смысл жизни, он выбирает жить, он выбирает делать, он выбирает продолжать. Продолжать жизнь, проживая где-то отсутствие, где-то наличие, где-то э, вот это вот я не могу выбрать. Но в этом тоже для меня что-то есть. И это же каждый день в тот выбор, Вот мне кажется, Петр об этом говорил, мне было немножко плохо слышно, каждое утро, когда ты задаешь себе вот эти вопросы,
2: мне и... кажется, что психотерапия же в бесконечной мере именно проект. Групповая точно. Динамическая точно, по крайней мере. Mm -hmm. То есть мы на какой-то момент... На самом деле, любой серьезный, честный разговор, диалог, вот он даже вот не надо усложнять психотерапии. Я, на, я разговаривал на днях с человеком, очень верующим. И mm -hmm. э, он на, на терапию ко мне пришел с вопросом, что у него определенные там сложности с верой. Я ему говорю, если ты хочешь со мной разговаривать, если ты хочешь попасть со мной в диалог, то нам придется в начале этого диалога договориться. Ты сомневаешься в том, что Бог есть, а я сомневаюсь в том, что Бога нет. Он сначала взбесился на этом месте. но ну, иначе нету, нету предмета для разговора. Пока, я, пока мы не разобьем с тобой или не отставим, спрячем за алтарь туда в угол э, наши скрижали ты свои, а я свои, у нас не получится диалога. А вопрос же не в том, что у нас с тобой не получится диалога. У тебя не получится диалога со своим, э, со своим кризисом, со своим экзистенциальным э, вакуумом. Если хочешь с ним, с ним встретиться, отразиться, тебе надо э, разбить это закостенелое зеркало, в которое выросло твое позавчерашнее отражение. И он, ну, как у нас ушло время на это, я думаю, день целый в процессе, и потом он это признал. Э, ни я не стал верующим, ни он не стал атеистом. Но этот разговор обрел новую степень свободы. А что такое кризис, если не обретение новой степени свободы, нового измерения, очередного Д?
3: Угу. Благословляйте.
2: И вот наш идеей. разговор, он же про это. Да. Ну для меня, я прям слушаю тебя, Свет, для меня прямо новое наречение именем, придание смысла явлению. Это же очень авто. Вообще, мне прям благодарен тебе за это место, я прям очень благодарен, потому что это, ну для меня это э, как будто внутренний ответ на многие вопросы. Простой. Простой, честный очень ответ. Спасибо. Да.
0: Мне кажется, это прям... Аш, спасибо мне кажется,
3: вам. Мы то, <laughs> мне кажется,
0: мы хорошо зафиналили. Мне
2: кажется, мы хорошо зафиналили. А уже зафиналили,
0: да? Я не Нет, у нас еще есть время, я думаю, что мы еще немножко поговорим. И... Но в том смысле, что мне кажется, что мы нащупали какую то вот… Как мне Инструмент. Кажется... Да, да, один из инструментов «как». Потому что один, ну, как бы один из вопросов, которым я задавалась вот для этого мастер майнда у нас, к сожалению, Петр очень извинился и сказал, что ну, действительно очень сильные проблемы со связью, сложно и слышать, и говорить, поэтому уже наверное, ну, не присоединиться. Но один из вопросов ведь был, как это сделать, потому что ну, я встречала огромное количество людей, которые просто страдают из-за отсутствия того самого смысла. Потому что, как, как им кажется, если его нет, то все, и жизни нет. А почему-то есть некое представление о том, что этот смысл, он должен
2: быть каким-то особенным. Ты знаешь, вообще, вот я чем больше слушаю тебя и тебя, Свет, тем больше у меня прямо глаза открываются какой-то на, на простоту, на очень старинную простоту. Прямо, ну, действительно, я живу с женщиной. Что должно произойти, чтобы я в нее влюбился, кроме того, чтобы я нарек ее своей? Я Все, живу с ребенком. Что влаша, да. Выбор. Что нужно еще, кроме этого? Ничего. Но, но Выбор, пойди подымись на такую женщина. высоту, да, на такую высоту, чтобы понять, что ты выбираешь это имя, и нарекаешь им э, своего избранника. Все и, и дальше просто.
3: И вот эта скалибровка, которая происходит мой мужчина, не мой мужчина. Как мне узнать того самого? И все мужчины, которые приходят в свою жизнь, все твои, просто потому что на, ну, они приходят зачем-то, и ты им тоже зачем-то нужна.
2: Или тебя... все не твои, пока ты, пока ты не твои, примешь да? решение.
3: Вот, пока ты не примешь решение, то есть пока ты не делаешь внутренний выбор, смысла нет. Да. И тогда вопрос-ответ «как?» Это как раз вопрос «зачем?». Вопрос «как» тогда отпадает.
2: А я бы задал, может быть, другой вопрос. Даже э, из какого места? Из какого места у меня в теле, извиняюсь, в душе? Из какого места? Я, говорю, я тебя нарекаю. Я нарекаю тебя моей женщиной. Даже не вслух про себя. Я нарекаю тебя mm -hmm. моим, моим старшим сыном.
3: Да, потому что если это, например, от головы, опять же, какая-то конструкция, прям ментальная да. конструкция, чаще всего это прям будет ментальная мастурбация на эту тему без оргазма. Да. Саша просил оргазм, <laughs> мы до него да. доходим потихоньку. Дошли,
0: да, да.
3: да. И это прям опять же про честность и про ту самую целостность. То есть откуда есть этот там, да, отклик на этого человека, на эту информацию, там, на, на <связь> то, что происходит с
2: тобой.
0: Да. Ну, это вообще, есть, мне там, кажется, проблема вот, это, вот, этого, вот этих ментальных конструкций, это проблема бесконечного Пафос. пребывания Пафос. пафоса головы. Да, да, когда нам кажется, что вот, вот оно должно быть так и не как по-другому. И тогда мы вот просто зависаем в голове, забывая о том, что у нас есть сердце, у нас есть душа, и у нас есть вот эти... Как говорили про Палуина, да, вот он, он уже говорил mm. о том, что когда ты занимаешься действительно любимым делом по-настоящему, он дзинкает. Mm. И вот этот дзинк он ведь происходит, и тогда вот если... Вот почему я проговорила про внутреннюю экспертизу. Вот этот какой-то набор того, что мы научаемся себя слышать, и что-то внутри, он может быть этот дзинг, быть очень тонкий, очень маленький, но он происходит, и тогда мы начинаем вот эту внутреннюю сверху. И тогда можно, как мне кажется, и находить смыслы в том, что ты делаешь ежеминутно. Это не будет какой-то глобальный смысл, вот ты его наделил вот этим пафосом и носишься с ним, как списаны тор Теперь у меня да, есть смысл жизни.
2: Вот эта волна, движение в потоке, когда тебе... Не надо каждый раз сверяться и проверять. Ты скользишь, безупречно скользишь, да. Для этого, наверное, нужно какой-то опыт, наверное, жизненный, доверие себе. Но когда это происходит, ну, пафос смешон. Гордыня mm -hmm. вызывает серьезную иронию. А вот естественность, да, очень мне полунин, кстати, сюда ложится. Такое ощущение, mm -hmm. что ему не нужно, вот ему, мне кажется, не нужно сверяться. Он прям вот, он на ощупь идет. Он, он, у него это естественно. Да. Yeah. И тогда вот, это вот -то приходит это
3: в жизнь. Слово искренность очень сильно здесь резонирует. Даже не столько, может быть, честность, сколько искренность. Вот на нее искренность. еще надо решиться. Mm -hmm. Да, знаешь, я еще до... как
2: раз думаю, я думаю, еще раненность. Должна быть раненность еще.
3: Уязвимость та самая, да. Mm -hmm. И вот без кризисов никуда, потому что мы через каждый этот кризис становимся более ранеными. И слава всем богам, что это происходит. Да. Потому что ты в этот момент чувствовать начинаешь. Твое вот это забрало да. снимается, сердце где-то надрывается, и сквозь эту рану ты хоть что-то начинаешь вообще про эту жизнь чуть, а не понимать головой. Поэтому, говорю, да благословенны будут все кризисы, и то более... Тобой...
2: Кризис, кризис среднего возраста у мужчин частенько кончается инфарктом, и все вот. становится на место не дай бог, инсультом, сразу все умнеют, мудреют, и появляются у них дети, появляется у них дело, появляется у них не только работа, появляется путь. Все-таки в инфаркте тоже бывает, наверное, немножко пользы, если иначе не доходит, не доходит как-то иначе, приходится через инфаркт идти.
3: А в женском пути через то самое раненное сердце, по большому счету такая же история. Но сколько ты будешь, да, пока ты не научишься чуть больше расширять и пускать в себя, да, и вот эта вот конструкция, да. что надо того человека, который его ты любил, убрать из сердца, что пришел на... Ну, в смысле? Можешь расширить свое сердце, чтобы ему оставить место и других туда пустить. Да. Да? И это тоже да. через, район, через боль, через то, что ты становишься да. больше в тот момент, когда тебе больно. Тут другой момент, в нашей просто в нашем менталитете нет культуры проживания боли. У нас, у нас сплошная анестезия. Давайте обезболим, а да. сделаем как-нибудь побольше. Йога,
2: йога. Вот меня всегда огорчает вот это вот использование йоги для того, чтобы э, анестезировать происходящее с тобой. Йоги, йоги на место, но не здесь. О, Слушайте, но ну мы просто Машечка не, не у каждого свой путь. О, Моя жена.
0: Ух ты. У нас здесь еще есть комментарии. У кого есть «зачем жить, сумеет выдержать любое как».
2: Выдержать – дело нетрудное. Ты попробуй. Вот я умею выдерживать. Я-то mm -hmm. хочу научиться не выдерживать, а, а прям лететь, жить. И выдерживать мы все умеем. Чтобы совершать подвиги, много ума не надо. А ты попробуй по стать счастливым.
3: У нас вот да. у всех вот есть вот блоков, М -м -м. которые с сжатыми да, зубами. Да, вообще
0: да, да вам... точно,
2: точно. Слушайте, еще ну вот... Снять, да.
3: Искренне, учиться улыбаться тому, что, вот
1: нас
0: у нас у нас у нас да. да. у нас 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 у эфире с ним, мы как раз говорили про счастье, тоже исследовали эту тему. А Вот э, счастье и смысл жизни, они вообще идут рука об руку, они вместе, и значит ли это, что у меня есть смысл жизни, значит, я счастлив, или э, я могу быть счастливым, значит, у меня есть смысл жизни, или это вообще какие-то понятия, которые э, можно развести каким-то образом.
3: Ну, для меня это полнота проживания, а в проживании для меня есть смысл, поэтому я не разведу это. Причем полнота
2: проживания ну, было... Знаешь, про кого я вспомнил? Про Януша Корчика. У него была эта... Ну, если верить в эту историю, ну, как бы, что так, как говорится, так оно и есть. Мне кажется, что сразу, как бы, я люблю эту школу, люблю этих детей, это смысл моей жизни. Мне так легко идти за ними в печь. Мне кажется, что прямо легко. Мне кажется, что если есть у тебя согласие, что если есть у тебя согласие с происходящим, нету надрыва даже, ну и в смерти нет надрыва, и выбранной смерти нет надрыва. И ну как бы есть у всего свое. Внутренняя, своя внутренняя логика, да, смысл жизни – это внутренняя логика, наверное. Целостность, интегрированность всего во все, системность. Да, мне кажется, что, наверное, смысл жизни э, упрощает, э, ну, и, может быть, да, упрощает счастье, или делает даже счастье очевидным, естественным.
3: Или возможным да. вообще.
2: Или как минимум возможным.
3: Ну
0: вот, комментарий еще один, тоже начала думать. А, поразила история, как человек в старости прекратил всех узнавать, каждый день просыпался, думая, что он в 49-м году в Италии, где он тогда жил, и был счастлив. Тоже начала думать, что можно же залипнуть в другом дне своем. Многие годами живут в дне сурка. Но и проживая каждый свой день, наполнено невозможно. Классно жить в потоке, получать удовольствие от простых вещей. Я как раз хотела задать вопрос, очень срезонировала то, что Елена написала. Люди иногда, вот, если ну, говорить про сцепку счастья и смысла жизни, если они, им кажется, что их счастье осталось в прошлом, и они находят смысл в том, что было, а сейчас нет, мы же говорили о том, что вот потери, да, ничего-то нет, и человек цепляется за это, то он остается в прошлом. Потому что я же там был счастлив, и я выбираю проживать раз за разом тот момент, потому что там было для меня наивысшее счастье, там я находил смысл, а сейчас этого в моей жизни нет. И это же тоже про очень, я не знаю, здесь получается нет контакта с реальностью сейчас. То есть я не выбираю быть в контакте с собой сейчас, мне важно сохранить то, что где-то было там в моей памяти, в моих мыслях и так далее. И это на самом деле очень страшная штука, как мне кажется.
2: Помнишь прислать вутую красную и синюю таблетки? Ну да. Большой вопрос. Вот так вот подумаешь, красная или синяя, красная или синяя, красная и синяя. Вот я прям думаю, может, синяя? Остаться? Может, синяя? Большой вопрос. Я больше того скажу. Вся моя работа про синюю таблетку. Вся работа психотерапевта – это работа про синюю таблетку.
3: Про то, чтобы остаться в, в этом и в этом научиться жить?
2: Ну, нет, я бы сказал, ведь поскольку для мозга ведь все равно есть реальность или иллюзорность, mm -hmm. он их не различает. Поэтому психотерапия – это всегда про коррекцию реальности иллюзорными инструментами. И, и, и поскольку, поскольку псих, псих, клиент приходит ко мне за тем, чтобы изменить описание таким образом, чтобы в него вместилось счастье, моя задача – помочь ему построить новую систему скрижалей, описаний, в которых счастье для него будет возможно. И тогда, если мы говорим о сексуальном насилии, мы корректируем э, описание. И э, если, ну вот эта пресловутая э, э, фраза из э, методички по поведению э, женщин, переживших сексуальное насилие, американской армии. Если насилие неизбежно, расслабься и получи удовольствие. Это ведь типичная модель э, рефрейминга, перевода из модели жертвы в модель э, автора. автора. И как только ты переходишь в модель автора, ситуация перестает быть насилием, из нее уходит э, вот эта вечность, и она становится субъектом происходящего, ее автором. И тотчас же уходит травмати... травматическое описание.
3: Ну, тогда фиолетовая таблетка получается. Это в, си в синем пространстве матрицы психотехнологии красной таблетки <соценно> перенесены и создается то, ну,
2: как бы... Да, того, да но человек-то остается на пуповине, он да. же не, не выходит в жизнь. Поэтому, ну да, пусть бордовая, я согласен. Но это наша... <соценно> Третий вариант. да.
0: Да, ну что, друзья, я предлагаю как бы потихонечку наш эфир
2: завершать. Спасибо за разговор. Огромное спасибо благодарен просто... за этот разговор.
0: Спасибо вам. Вам было много
3: удовольствия.
0: Да, я, знаете, хочу вас попросить. Спасибо, да, мне его тоже очень жалко, но, видимо, ему там совсем было, и ему тоже он постоянно переходил, перезагружался, тема такая, видимо, сложно теряет нить, он извинился передо мной, и сказал, да. что, ну, не так вот получилось. Я бы хотела, знаете, вот как бы завершая наш диалог, некую, может быть, такой, знаете, саммари, да, ну, то есть итог, что ли, для себя, может быть, ну, такой, знаете, как обычно сессию завершаешь, что было самым важным и ценным, да. Я, наверное, спрошу, на что вот, может быть, как итог для себя или что-то хочется вот напоследок уже сказать как некую там идею, которую вам кратко может сформулировать для того, чтобы уже наш... Ну, такое некое послание, может быть, да, от каждого из вас, чтобы нам так зафиналить уже по-настоящему наш эфир.
3: Мудрости, Саша, мне кажется, надо ставить финал. Я здесь, наверное... Я
2: собираюсь использовать твою мудрость,
3: Спасибо. Я, если вот делиться только своим каким-то пережитом, то из моего внутреннего опыта сейчас видно, что жизнь очень скоротечна. Очень. И она только одна. И у этого тела, у этого сознания одно, одно, и больше другого не будет. И это так нецелесообразно, не использовать свое тело, свои чувства, свой ум, свои впечатления, все свои органы чувств в каждый момент.
2: Вот каждое мгновение из, из этой жизни.
3: Просто жить, дышать и иногда допустить мысль, что мы реально счастливы, бессимптомны, потому что не умеем эти симптомы даже отслеживать. Хотя бы научиться замечать что-то хорошее в каждом дне, в том, что происходит в людях, в своих эмоциях, в этих мурашках. Да я не знаю, наверное, смысл правда в мурашках. И чем дальше, тем больше понимаю, что каждая мурашка настолько важна и ценна, это такой отклик, который идет не от головы, а как раз от твоего тела. В этом смысл. Му... Да, да прибудут с вами, мурашки.
2: Да, да, вот круто звучит. Спасибо. Спасибо, спасибо, Спасибо. Свет. спасибо.
0: Ну и, спасибо. Саша, давай тебя послушаем.
2: А что мне сказать? Я бы добавил <смех> к этому, что, ну, во-первых, моя жизнь скоротична, это с каждым днем, понимаешь, остро. И да, мои чувства мои, но мои мгновения, каждое мгновение. Но чтобы их намного острее чувствовать, я прям напоминаю себе все время о том, что твои дети могут уйти в любой момент. Твоя жена может уйти в любой момент. Все это может изменить знак в любое мгновение. И не факт, что ты этого не переживешь. Даже не факт, что ты с этим не справишься. Но вот прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас происходят вещи, которые ты, может быть, оценить сможешь в полной мере через две минуты. Но сейчас они прям происходят. И как вот про этих мурашек, и про эту не черствость, а свежесть, про эту раненность, про то, про то что... Про, про эту радость, да, и про то, что я нарекаю это мгновение мгновением. Да. Машечка, тихо.
0: И вот оно, мгновение жизни прекрасное. Друзья, коллеги, прям я так, честно говоря, вам благодарна за то, что вы сегодня были настолько искренни в этом эфире, настолько... Вот у нас не было пафоса, мне кажется. Согласна с этим? Потому нет, что, по-моему, по мы постарались максимально, вот как я это, вот у меня был на это запрос, максимально искренне ответить, да. даже не ответить. Здесь, наверное, нет какого-то однозначного ответа на этот вопрос, что есть смысл и как его найти. Поделить. Каждый человек каждый человек в любом случае будет сам встречаться каждый раз с этими вызовами, да, с этими вопросами, и он каждый раз будет отвечать на них сам исключительно. Но возможность поделиться прислушаться, обменяться. И вот за это вам огромная благодарность, потому что я сегодня столько для себя услышала, столько для себя, какие у меня были инсайты прям, мне кажется, всю дорогу, потому что вы это делали от сердца. И вот, Свет, спасибо тебе действительно за, вот, за правду наделить смыслом. И, Саша, спасибо тебе за наречь да, вот своим,
2: своей. Это я... Свет, это не я. Это все света. Но
3: что, вы... Мне нужно будет учиться принимать в момент. <свят> так, <свят> так, <свят> кому... <свят> Вот и мой тренинг, да.
0: Спасибо. Да, большое. и спасибо вам огромное за это, потому что тема-то непростая и в то же время простая да, своей искренностью в том, что вот происходит каждый момент, и вот пишут сейчас в чате, да, смысл жизни – просто жить, узнавать удивляться, благодарят нас. И вот сейчас еще один комментарий. Сегодня муж сказал, как мы с тобой интересно живем. Это прям была минута счастья тех самых мурашек. Всем мурашек, жизнь прекрасна. Правда. Ну что, будем завершать. Еще раз огромное спасибо вам. Спасибо нашей аудитории, что были с нами. Я видела, что люди присутствовали, задавали вопросы. И мы будем еще в записи, и можно будет нас послушать. Всем найти свой смысл жизни и наслаждаться каждым мгновением этой жизни. Помню о том, что она конечна.
2: Большое. Спасибо.
0: Спасибо, друзья. Всем добра. До новых встреч. Пока-пока.